0: E aí, aí, boa noite, vocês estão bem? Tá tudo certo aí? É um prazer, uma honra enorme estar aqui participando do GKPN, desse tempo juntos, vários amigos reencontrando, nós nos trombamos por aí, mas poucas ocasiões temos tempo para sentar na mesa, conversar, e é muito especial esse tempo juntos. Louva a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em todo o Brasil, e a partir do Brasil para o mundo, Glória a Deus por isso, glória a Deus pela vida do pastor Elias Dantas, que lidera com tanta graça esse movimento tão poderoso de unidade, que de fato tem despertado unidade em todo o Brasil. Glória a Deus por aquilo que ele tem feito através de EKPN. Amém? É uma honra estar aqui. Eu quero compartilhar uma palavra que vai de encontro com o Ministério Pastoral. Eu diria que, na verdade, é uma palavra que diz respeito a todo cristão, porém, de maneira especial, eu diria que é um requisito essencial, fundamental, daquele que se acha vocacionado para o ministério, quantos aqui sentem-se vocacionados para o ministério pastoral, para a liderança dentro da igreja, levante sua mão bem alto, levante sua mão bem alto, amém, glória a Deus. Se alguém levantou a mão do seu lado, diga assim, abrace o sofrimento. <risos> Quero falar um pouco a respeito disso. Essa semana, nós presenciamos uma rede social, o Instagram, tirando dos seus métodos de trabalho, a quantidade de likes visível para as outras pessoas. E enfim, geral que eles vinham estudando há algum tempo e decidiram colocar em prática isso e tiraram o poder de nós vermos o quantos likes uma foto, uma postagem, enfim, recebeu. E, e isso dividiu opiniões, muita gente concordou, muita gente discordou, muita gente achou legal, outras pessoas não tanto e etc e tal. Porém, uma coisa que me chocou é que a motivação pelo qual eles tiraram essa quantidade ou essa visualização da quantidade de likes no Instagram, é porque muitas pessoas estavam adoecendo ao verem, enfim, likes na foto de outros, em perfis de outros, e isso levava à depressão. Tem gente <risos> que bizarramente comprava likes, comprava seguidores, para tentar, de alguma forma, ter destaque social nas mídias sociais. Então, o Instagram tomou uma providência para que isso, enfim, fosse cessado, ou, de alguma forma, fosse impedido. E, na verdade... No meu modo de entender, isso indica um grande problema que nós temos na nossa geração. Enfim, estou nem aí para likes, aparece ou não aparece, não é essa a questão. Mas o que me assusta é o quanto a nossa geração se tornou hipersensível. Ao ponto de padecer e adoecer por causa de uma quantidade de likes. E sendo meio que criado a leite de pera, a Nutella, para que seja preservada das dores da vida, dos confrontos da vida, das derrotas. E o problema é que essa cultura, ela é obviamente uma cultura pagã e mundana, mas ela tem sido introduzida nos púlpitos da igreja de uma maneira acelerada e nós mesmo não percebemos, em grande medida, nós líderes, nos tornamos apaziguadores do sofrimento das nossas ovelhas, enquanto o Evangelho e a Palavra de Deus, fazem um convite completamente oposto a isso, por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 6, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, ao que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo foi obediente até a morte e morte de cruz o convite da palavra para mim e para você é que tenhamos a mesma atitude de Cristo, e qual foi a atitude de Cristo? Cristo é o Deus glorioso, Cristo é aquele que era antes de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, Ele estava antes do início, Ele é o início, Ele é o alfa, Ele é o ômega, ele está sentado em alto sublime trono e ele detinha toda a glória possível antes da fundação do mundo. E tendo criado o ser humano, a mim, a você, na sua presciência, ele sabia que o homem iria pecar. E sabendo que o homem iria pecar, ele também sabia que morreria em uma cruz. E nem por isso... Ele deixou os planos de Deus de lado, mas mesmo assim criou os homens sabendo que Ele deveria morrer em uma cruz. E suportar todo o castigo, toda a ira divina sobre os seus próprios ombros. Esse é o nosso exemplo. Pastores e líderes não foram chamados para serem exemplos de prosperidade, mas para serem exemplos de humilhação, de perseverança de gente que suporta a dor em nome de Cristo, porque encontrou em Cristo bem mais valioso, porque encontrou em Cristo a pérola de grande valor, no qual tudo que nós temos não pode substituir quem Cristo é, portanto, dentro dessa geração hipersensível, cá somos nós, liderando igrejas, ou liderando ministérios, liderando rede de igrejas, enfim, não sei qual é a maneira que você exerce o teu ministério. Mas, definitivamente, eu acredito, que se nós não tivermos disposição para o sofrimento, o nome de Cristo não tem como ser glorificado através de nós. Pelo contrário, o Evangelho é envergonhado por supostos cristãos, que não tem a atitude de encarar a tristeza o sofrimento nos olhos, e em nome de Deus, abraçar a dor que é a proposta por seguir a Jesus. Abra tua Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8. As palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo, Paulo está fazendo uma referência à primeira carta que ele enviou à igreja de Corinto, e se você já leu 1 Coríntios, que eu acredito que você deve ter lido no nome de Jesus, amém? você vai saber que 1 Coríntios é uma carta um tanto quanto agressiva, porque o apóstolo Paulo, ele não tece palavras, pelo contrário, ele manda papo reto, e fala sobre diversos problemas dentro daquela igreja, fala sobre pecado de moralidade, fala sobre incesto, fala sobre divisão, fala sobre a confusão no uso dos dons espirituais, fala a respeito dos dons mais excelentes, o apóstolo Paulo vai falar sobre diversas coisas para a igreja de Corinto, na primeira carta que ele endereçou a ela, que são agressivas e que ferem a igreja de Corinto. E nesse trecho da segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo tem consciência que a carta dele produziu tristeza. E tendo consciência que a carta dele produziu tristeza, o que, que ele fala? eu não me arrependo, eu não me arrependo porque eu falei aquilo que deveria falar, eu não me arrependo porque vocês precisavam ser entristecidos, vocês precisavam ser feridos, vocês precisavam tirar esse sorriso do rosto de vocês e trocar esse sorriso por pranto e choro, e sabe, quase como via de regra, nós pensamos que construir uma igreja virtuosa, é entregar algo, uma mensagem para as pessoas que afague o ego delas, entregar uma mensagem que de alguma forma traz alento, traz sobre elas, enfim, algum tipo de emoção positiva, para que elas saiam para a semana encorajadas, mas essa não é a mensagem do Evangelho, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo decide organizar o Evangelho de maneira doutrinária e catalogada, ele escreve Romanos, para que a igreja de Romanos, a qual ele não havia ainda visitado, pudesse saber o teor da mensagem que ele carregava. E quando o apóstolo Paulo vai falar acerca do, da mensagem que ele carregava, ou seja, a mensagem do Evangelho, ele começa a escrever no Romanos capítulo 1. Você já leu Romanos capítulo 1? Sobre o que que fala Romanos capítulo 1? Deus está Irado. E não é uma mulher de TPM, não. É o Deus Todo-Poderoso que está irado. Deus está furioso com a humanidade. Furioso com o pecado do ser humano. Que trocou a verdade de Deus por mentiras. Suprimiram a verdade de Deus. Trocaram a glória de Deus por imagens feitas por homens. E o apóstolo Paulo não vai tecendo nenhum elogio ao ser humano, pelo contrário, ele só vai aumentando o problema, ele vai para o capítulo 2, ele vai falar, olha, Deus está irado, e esse Deus irado, marcou um dia que ele julgará céus e terra, e aí ele vai para o capítulo 3, e fala, o problema é que esse Deus que julgará céus e terra, julgará seres humanos, pecadores, porque como ele mesmo diz no capítulo de Romanos, não há nenhum justo, nenhum sequer, todos pecados, destituídos são da glória de Deus. Portanto o Evangelho, escuta aqui, não é o que as pessoas querem ouvir, mas é o que elas precisam ouvir. E o Evangelho, você deve saber, ele é a boa nova, mas meu irmão, só existe boa nova... Aonde as pessoas compreendem o tamanho do problema que elas estão, portanto, no processo de revelação da verdade do Evangelho, precisa haver espaço para tristeza. Nós precisamos aprender como líderes a ferir os nossos liderados, por vezes, obviamente que não com autoritarismo, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, mas falar a verdade. Falar aquilo que talvez ninguém falaria. Sabe, inclusive nós temos tido um problema muito grande da própria definição da palavra profética. Você já reparou que as palavras proféticas hoje, elas sempre são positivas? Já reparou? Deus vai fazer, e vai transformar a cidade, e vai fazer, e vai abençoar, e vai... Mas você olha para a Bíblia, e quais são as palavras proféticas da Bíblia? São profetas declarando condenação sobre uma nação, e dizendo, se vocês não arrependerem, Deus vai exterminar vocês. Portanto, o apóstolo Paulo, ele se incube dessa missão, de produzir tristeza que era necessária para a igreja de Corinto, e ele diz, olha, eu causei tristeza a vocês, e não me arrependo. E aí ele então vai dizer, é verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Então Paulo ele vai dizer um pouco da nossa humanidade como líder. Ele diz, olha, na primeira mão eu fiquei meio bolado que eu uma carta para vocês, e depois eu percebi que ela entristeceu vocês, e quando eu percebi isso, eu fiquei refletindo, pensando se eu deveria ser tão duro com vocês. Mas ele vai dizer então, agora porém eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Escuta aqui, somente a tristeza pode levar alguém ao arrependimento. Não existe outro caminho para o arrependimento do que não a tristeza. Pregar que está tudo bem. Falar que Deus ama você do jeito que você é. Falar que o universo gira e conspira ao seu favor. Que você é a forzinha de Jesus. Não produz arrependimento. E o evangelho é uma chamada ao arrependimento o Evangelho é uma chamada à mudança de atitude, o Evangelho é um chamado para a humilhação, meu irmão, o campo fértil da graça de Deus é a humildade, e a humildade é proveniente da humilhação, por isso que a palavra é muito clara em dizer que aqueles que são que se humilham serão exaltados, e aqueles que são os últimos serão os primeiros, porque o Evangelho é um convite para que assumamos toda a nossa pecaminosidade, nos entristeçamos, para que Deus então troque posteriormente, os nossos prantos, o nosso choro, em óleo de alegria. Portanto o apóstolo Paulo, mesmo reconhecendo a sua humanidade, ele diz, eu não me arrependo, porque isso produziu e levou vocês ao arrependimento. Pois vocês. Aqui ele vai para um degrau mais alto, olha só. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Você está percebendo o embaraço doutrinário que o apóstolo Paulo coloca na carta dele? Ele está dizendo: primeiro, eu não estou nem aí se vocês ficaram tristes. E segundo. Ele está falando que Deus quer que eles se entristeçam. E parece que isso vai contra muita pregação que a gente tem ouvido, não é não? Sim ou não? Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você prospere, Deus quer que você viva a plenitude do que Ele tem para você na terra. E aí o apóstolo Paulo vem e diz, não, Deus quer que você se entristeça, Deus quer que você marido, que é um estúpido, se entristeça pela sua estupidez, Deus quer que você mulher, que é uma desvairada, insubmissa, em nome do empoderamento feminino, se entristeça do seu pecado diante da palavra de Deus. Deus quer que nos intercessamos diante da justiça dEle. E que não troquemos as palavras de Deus que são retas para afagar o ego de pecadores que vão para o inferno. Se não se arrependerem. Deus desejava que eles se intercessesse. E sabe o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto eu falo para a igreja brasileira também, eu acho que Deus precisa batizar a igreja brasileira, com batismo de entristecimento, Por que que eu afirmo isso? Porque nós vivemos uma realidade, meio que quase generalizada, aonde as pessoas, que se dizem cristãos, deixaram o evangelho, a lei de Deus, os mandamentos de Deus a segundo plano. Não sou nada contra, pelo contrário, sou completamente a favor de movimentos, por exemplo, como está sendo feito em Curitiba. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo descendo que vai rolar em São Paulo em fevereiro também. Glória a Deus por isso. Agora, sabe o que me entristece? É saber que, por exemplo, em cinco horas foi vendido 60 mil ingressos para estar no estádio. Mas, sem sombra de dúvida, essas 60 mil pessoas não são dizimistas na sua igreja. Não são frequentes na sua igreja local. Não honram os seus pastores, as autoridades colocadas por Deus na sua igreja local. Nada contra encher estádios, no nome de Jesus, que a gente enche estádios. Mas o que eu estou dizendo é que parece que nós estamos querendo fazer festa enquanto deveríamos estar chorando. E é a palavra de Jesus. E é a palavra de Jesus a respeito da geração dEle. Sabe o que Jesus disse a respeito da geração dele? Ele disse o seguinte: Ao que compararei essa geração? São como crianças sentadas numa praça. Você já viu criança sentada na praça? Eu tenho dois. Numa praça, eles não sentam. <risos> eles usam aquilo que a praça propõe. E aí então Jesus vai continuar: Olha, nós cantamos um canto de lamento e vocês não lamentaram. Cantamos um canto de riso e vocês não sorriram? Pois veio João Batista, que falava da parte de Deus e vocês o chamaram de gente esquisita, que cara, estranho é esse? Que exótico. Veio o filho do homem Jesus, que bebia e comia e vocês chamaram ele de beberrão. Em outras palavras, sabe que Jesus estava comparando aquela geração? A uma geração surda que não ouvia a canção que o céu estava tocando, e sabe, com muito temor eu digo isso, porque eu amo a igreja, eu entreguei minha vida para a igreja, mas nós no Brasil, como igreja, não temos o que nos alegrar, a gente tem muito para se entristecer, porque a quantidade de divórcio que tem havido no nosso meio é assustador, a quantidade de violência doméstica que existe entre aqueles que nós dizemos ser membros da nossa igreja é assustadora. Famílias desestruturadas, desorganizadas, pais que não exercem a paternidade, mães que não exercem a maternidade, mães que se tornaram homens de casa, pais que se tornaram mulheres de casa, pastores e líderes que não pregam mais a palavra... Pregam autoajuda, selecionam alguns versículos da Bíblia e dizem que isso é a palavra de Deus. Isso não é a palavra de Deus. Isso é a palavra do homem. A palavra de Deus fala aquilo que ela quer falar e não aquilo que nós queremos que ela fale. Amém? E não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que ela fala sobre coisas graves. Que nós simplesmente ignoramos. Como por exemplo a doutrina do sofrimento. que Eu quero falar sobre isso essa noite, só estou começando. <risos> a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Saiba que a tristeza produzida por Deus é diferente da tristeza produzida pelo mundo. Por exemplo, existem pessoas que ficaram entristecidas, porque, enfim, não podem mais visualizar o número de likes. Isso é uma tristeza do segundo o mundo. Sabe o que se produz? Remorso. Sabe o que remorso produz? Suicídio, morte. Vir de Judas Iscariotes. Diferentemente de Judas Iscariotes, existe uma outra tristeza. Uma tristeza que, por exemplo, ao você perceber que o teu coração estava tão apegado, citando esse exemplo, óbvio, né? Que o teu coração estava tão apegado ao status social, você olha para aquilo e se arrepende e fala, caraca, onde que eu estava com meu coração? Aonde que eu perdi meu coração? Você está vendo? É tristeza do mesmo jeito. Mas qual é a diferença? Uma produz remorso e a outra produz arrependimento comparativamente Judas Iscariotes e apóstolo Pedro Judas Iscariotes se suicidou e Pedro foi regenerado, transformado se tornou um novo homem depois do arrependimento dele porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. E tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. O apóstolo Paulo está falando, essa tristeza produziu virtudes em vocês. Vamos orar. Baixa a cabeça, faz seus olhos. Senhor Jesus, nós te amamos. Entronizamos o teu nome acima de todo nome. Senhor é digno de honra, glória. Senhor é digno das nossas lágrimas e digno do nosso sorriso. O Senhor é o Pai, é digno de tudo que somos, de tudo que temos e de tudo aquilo que não temos. Tudo é sobre você, tudo é sobre a sua glória. Os céus e a terra não existem por nós, existem por causa de você. Tudo foi feito por você e volta para você. Jesus, nessa noite, dá-nos entendimento da tua palavra. Nós não pedimos revelação porque ela é a tua própria revelação. Nós pedimos... Iluminação da tua revelação para que compreendamos aquilo que a tua palavra diz e não tentemos ficar caçando segredos onde não existem dá-nos entendimento real concreto daquilo que vamos ouvir nessa noite e que a nossa disposição ao discipulado junto a ti possa mudar a partir daquilo que vamos ouvir essa noite nós oramos e clamamos no nome de Jesus, amém abra tua Bíblia no Salmos, capítulo 126 versículo 1 Salmo bem conhecido por todos nós Salmo 126, 1 salmista diz, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como eixos, o leito dos ribeiros no deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O salmista está falando, obviamente, sobre um momento factual da história do povo de Israel, aonde eles voltaram do exílio babilônico. E voltando desse exílio Eles se alegraram no Senhor Porque o Senhor havia os libertado do exílio Porém esse texto Além de falar sobre um tempo factual Ele também aponta profeticamente Para aquilo que nós conhecemos como Segunda vinda de Cristo Aonde nós nos alegraremos No Senhor e colheremos O fruto do nosso trabalho E colheremos aquilo que nós plantamos em vida Amém? E aqui entra um problema muito Grande e crucial Qual? Aquilo que o apóstolo Paulo diz, aqueles que têm esperança somente para essa vida, são de todos os mais miseráveis homens. O evangelho não é sobre uma resolução total e plena aqui e agora. O evangelho é uma promessa de uma santificação, de uma restauração, de uma salvação que culminará na glorificação dos filhos de Deus. Amém? O que eu quero dizer para você. É que a graça de Deus a sua plenitude. Ela não vai ser experimentada na sua vida. Nós só experimentaremos a plenitude da graça de Deus. Quando o vermos face a face. E formos glorificados junto com Ele. E parece que essa mensagem nós temos perdido de vista. Sabe, nós temos perdido de vista essa questão. Que a Bíblia aponta para tempos. Eles têm coisas que aconteceram no passado, eles têm coisas que precisam acontecer no presente, e eles têm coisas que precisam acontecer no futuro. É no futuro que você pisará em ruas de ouro, não no presente. Amém? Mas tem irmão que quer viver isso no presente. É no futuro que a palavra promete que Deus enxugará as suas lágrimas, não no presente, mas tem irmão que quer viver isso no presente. É no futuro que nós não teremos mais dor e mais doenças. E tem irmão que quer viver isso no presente. Pastor, você não acredita que pessoas podem ser curadas? É claro que eu acredito. Já vi paralítico andando, já vi gente sendo curado de câncer. É óbvio que eu acredito. Mas o que eu estou dizendo para você é que o propósito pelo qual Deus cura, não é para que o homem usufrua da plenitude da graça dele, mas para que esse testemunho aponte para a sua glória e para graça futura, esse texto ele está falando sobre um tempo de chorar plantando, para que um dia nós colhamos sorrindo, e sabe qual é a notícia que talvez você não queira escutar? Conforme o testemunho dos heróis da fé nomeados em Hebreus capítulo 12, todos eles, entregaram sua vida confiando nas promessas de Deus, e no final do capítulo diz que eles foram cerrados ao meio, apedrejados, torturados. E nenhum deles viu a promessa se cumprindo. Mas eu digo para você, sem sombra de dúvida, eles verão. Porque Deus não é homem para que minta. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas aqueles homens decidiram crer. Que valia a pena serrar o corpo no meio para a glória de Deus. Que valia a pena ser apedrejado para a glória de Deus, porque eles entendiam que a vida não era tudo. Que a vida era apenas uma dose muito homeopática daquilo que nos aguarda na eternidade. A Bíblia diz que aqueles que choram plantando vão colher sorrindo. Uma coisa que eu tenho aprendido no ministério, é que sem sombra de dúvidas, aquilo que faz com que o ministério seja alimentado, são as lágrimas daqueles que o lideram. Líderes precisam ser marcados por lágrimas. E não por lágrimas artificiais. Por lágrimas genuínas. Chorar por suas ovelhas chorar por você, chorar por sua cidade, porque são essas lágrimas que irrigam a terra, e é essa irrigação da terra que lá na frente produzirá fruto, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, agora deixa eu te contar uma notícia, esse texto não está falando que amanhã, sábado, você vai estar bem e está tudo certo, esse texto está falando sobre o dia que o sol da justiça raiará e não mais se apagará e nunca mais haverá noite como profetizado em Apocalipse. Esse texto ele está falando sobre um dia que ainda não veio, mas que virá. E se esse dia não veio, mas virá, em que dia nós estamos? Nós somos aquilo que a Bíblia chama de noite. O que, que se faz à noite? Chora, se entristece se aborrece, se magoa, se frustra, se machuca. Se você se sente vocacionado para o ministério e não está disposto a se machucar, desiste agora, filho. Se você acha que ser pastor é pregar uma mensagem descolada no sábado, você não sabe de nada. Se você acha que o ministério se resume a glamour, a fotografia, a ser visto, e aí você olha, enfim, para algumas pessoas viajando, e você fala, nossa, eu quero viajar também. Na verdade, você não foi chamado para ser pastor, você foi chamado para ser turista. Porque não tem nada de glamouroso. Pastores foram chamados para sofrer. Porque nós ainda estamos à noite e isso faz parte de um processo. Existe um futuro reservado para nós, mas esse futuro ainda não chegou. E deixa eu dizer para você, se aquilo que eu vivo é tudo que Deus tem para mim, meu irmão, esse Deus não merece a minha fé. Agora, porque eu sei que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Aquilo que está reservado para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam. É infinitamente superior tudo aquilo que nós podemos viver em vida. E nós precisamos viver sobre a ótica do futuro. Para que no presente, nós irriguemos a terra com lágrimas. Deixa eu mostrar uma foto para vocês, vocês têm aí uma sequência de fotos. Esse ano, mês passado, eu tive o privilégio e a oportunidade de batizar o meu filho Zion, o Zion tem seis anos de idade, não quero entrar aqui em questões doutrinárias, ok? Só se alegre. esse é o Zion... eu batizei ele no mês passado, e batizei também o irmão dele, o Joshua, que hoje tem nove anos, há dois anos atrás, deixa eu contar um pouco da história do Joshua e do Zayn. o Joshua, já havia falado para mim um tempo que ele queria se batizar, e aí enfim... Eu não quis dar muito crédito, porque eu falei, ah, empolgação, papapá, e assim por diante. Aí a gente estava fazendo um evento numa praia, lá no litoral paranaense, em Paranaguá. Não, Paranaguá não. Guaratuba. Lá em Guaratuba. E a gente, enfim, alugou um trio elétrico, estava fazendo uma bagunça na praia. E aí pregamos e tal, e depois tivemos um tempo de batismo, e a gente começou a batizar, enfim, centenas de pessoas que estavam sendo batizadas naquele dia e eu lembro até hoje que eu estava batizando e batizando e batizando e de repente alguém pegou na minha perna assim eu falei, sai daqui e aí eu olhei para trás e olhei o meu filho, o Joshua ele chorando aí ele olhou para mim, aí eu olhei para ele e falei filho, o que está acontecendo? ele olhou para mim e disse, pai, eu quero me batizar aí eu falei, filho, por que, é que você quer se batizar? Então ele disse para mim, pai, eu quero me batizar porque eu sou pecador e preciso de perdão e salvação dos meus pecados. Uma criança de sete anos. Aí eu falei, caraca, você quer pregar, filho? Se quiser eu monto aí umas agendas para você. E aí então eu batizei ele em lágrimas quão honestamente já batizei milhares de pessoas e não é porque meu filho até porque eu sou uma pessoa bem fria quem me conhece sabe disso mas eu nunca vi alguém tão tomado de temor quanto Joshua e agora no mês passado o irmão dele o Zion que também igualmente, o Zion há um ano atrás disse que queria se batizar e aí eu fiquei enrolando ele porque falei, pô, criança nova enfim, está no embalo e aí todas as noites nós temos o nosso culto em casa, que a gente faz, enfim, lá no quarto das crianças, aonde a gente faz um louvor, acreditem, eu canto, na minha casa, aí então eu leio a Bíblia, só ler a Bíblia, e aqui também já vale uma dica para você pai, só ler a Bíblia, e depois tem um tempo de oração, enfim, que dura lá em, ter, em torno de meia hora, vinte minutos, enfim, que a gente tem juntos. E aí, quando nós vamos orar, cada um faz a sua oração. E há um ano, mais ou menos, que o Zion, quase que toda noite, ele orava assim: Jesus, eu quero muito me batizar. Deixa eu me batizar. <risos> <risos> e ele passou um ano assim, na conferência nós temos, na conferência que nós fazemos lá em Joinville, nós temos a conferência das crianças também, nessa conferência. Então, a gente, com a autorização dos pais, batiza as crianças que querem se batizar e aí eu disse a ele, então filho, você vai se batizar na conferência, e aí chegou lá o um momento do, da, da conferência, o um momento do batismo, e aí a gente foi orar pelas crianças, batizar elas, eu olhei para ele, e ele estava em lágrimas chorando, e aí eu cheguei para ele, e falei, filho, por que você quer se batizar? e ele falou, pai, porque eu sou pecador, e eu amo Jesus, e por isso eu quero me batizar, e aí eu batizei ele, por que, que eu estou contando isso? Porque quantos acham isso aqui legal pra caramba? Vou contar uma coisa pra você Eu batizei a minha esposa É uma história mais longa Não dá tempo de contar agora Batizei o meu filho Zayn Batizei o Joshua Isso é muito legal Mas deixa eu falar algo pra você Isso só foi possível com muita lágrima derramada Por exemplo, se tratando dos meus filhos meus irmãos, a minha vida é extremamente corrida, muito, mas todas as noites, uma hora da manhã, duas horas da manhã, a gente está no quarto, orando, cantando e lendo a Bíblia, e por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você pai tem a noite livre, mas nunca leu a Bíblia com seu filho, nunca orou com ele, Espera colher alguma coisa. Sabe, é óbvio que é prazeroso estar com meus filhos, mas é sofrimento também. Porque eu preferia estar na minha cama. Mas é a dor, o sofrimento, a entrega, a renúncia, que faz com que nós colhamos frutos que nós não merecemos. Igualmente, eu batizei minha esposa mas meus irmãos, a gente passou por anos truculentos no nosso casamento, nós casamos hoje, no fim desse ano a gente completa 11 anos de casamento, nós casamos há 11 anos atrás, casei com a mais crente que eu achava, não deu certo, porque eu achava que ela era um anjo, e depois que casei descobri que era um anjo caído, a mulher era um virada no giraia, louca demais, enfim, descobri que ela era uma religiosaça, e não tinha vida com Deus, enfim, moralmente correta, mas não tinha nada a ver com Deus, e a gente viveu anos terríveis no casamento, terríveis, ela me ameaçava de morte quase que diariamente, e eu não estou brincando, corria com faca atrás de mim, e eu um pastor irmãos, Imagine que testemunho glorioso isso para a igreja, não é?
1: <risos>
0: Mulher louca. Louca, saía de casa. Pegava as malas dela, saía. E o meu desejo, a minha carne, sabe o que dizia? Pula fora. Mas eu olhava para a palavra, o que a palavra nos diz? Maridos amem sacrificialmente as suas esposas. E o que, que eu entendi da parte de Deus, eu preciso amar ela sacrificialmente, isso é um mandamento. Era um tom imperativo. Portanto, se eu arrumei para a minha cabeça, o problema é meu. Isso sentei o casamento em fidelidade, em amor, agindo apaixonadamente. Até que Deus transformou completamente a minha esposa e por fim o nosso casamento. Mas o que eu quero que você perceba, é que para que nós colhamos frutos de alegria, existe muita lágrima que tem que ser derramada. Não existe ministério bem sucedido, sem sofrimento, sem dor. E se existe, não é ministério. É qualquer coisa, menos ministério. Ministério, ele é produzido pela dor. Os frutos da nossa vida virão pela dor. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter alegria nas tribulações. Por isso que Tiago diz para nós nos alegrarmos em meio às provações. Por isso que o Novo Testamento fala tanto sobre sofrimento. Sabe por quê? Porque Jesus, escuta aqui. Não é um exemplo a ser admirado, mas um exemplo a ser seguido. E o nosso Senhor morreu numa cruz. Orando, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. E coloca isso, enfim, dentro do teu contexto ministerial, familiar, financeiro, seja lá qual for. Sabe, nessa hipersensibilidade, muitos de nós desistem. Enquanto deveriam levantar a cabeça e continuar chorando, mancando. Se arrastando no chão, mas sabendo que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu quero lembrar vocês aquilo que é a base do nosso chamado para seguir a Jesus, que é Lucas capítulo 14, versículo 25. Quando Jesus diz: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, esse voltando-se para ela disse: Se alguém quer vir a mim e amo seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Se Jesus não é tudo na sua vida, Ele não é nada. Se Jesus não é o único, Ele também não é absolutamente nada para você. Jesus não aceita o segundo lugar da tua história. Jesus não aceita o segundo lugar da tua vida, do teu coração. Ele precisa ser o primeiro. E quando eu digo ele precisa ser o primeiro, eu não estou falando sobre fantasia gospel. Mas eu estou falando sobre obedecer a palavra dele. Porque a gente canta que ele é o primeiro, que a gente derrama o um vaso no pé de Jesus. Mas como eu disse anteriormente, nem teu dízimo se dá, quanto mais o vaso. A gente canta que a nossa vida de Jesus, que pertence a Ele, eis os aqui, mutirão para pintar a igreja. Cadê os crentes? Vigília de oração, cadê os crentes? Você está entendendo? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Jesus, Ele está deixando claro que a condição, repete comigo, condição para segui-lo, é a disposição de amá-lo acima de tudo, inclusive de você mesmo. Porque por vezes, por vezes, nós precisamos sabotar o nosso amor próprio por amor ao próximo. E sabe, essa autoajuda travestida de evangelho é mentira, meus irmãos. Você não precisa amar a si mesmo. Esse é o pecado do ser humano. Todos nós amamos a nós mesmos. Quem aqui não ama a sua própria vida, talvez você diga, ah, pastor eu não amo, eu quero me suicidar, você ama tanto a sua vida que você quer se preservar da dor que a vida está gerando a você, todos nós os amamos, esse não é o nosso problema definitivamente, o nosso problema é que nós deixamos de amar a Deus, nos rebelamos com Ele, não amamos a glória de Deus, amamos a nossa glória, Amamos o nosso louvor, amamos o nosso benefício, o nosso prazer, o nosso conforto. Não amamos o próximo. E o que Deus quer fazer através do Evangelho é restaurar-nos. E colocar-nos no lugar aonde nós sempre deveríamos estar. No lugar aonde Deus é o primeiro. E não nós. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue... Não pode ser meu discípulo. Acredite meus irmãos, a cruz não tinha o significado que tem nos nossos dias. Jesus estava falando, ei, aquele que não está disposto a carregar o instrumento de humilhação, de morte, todos os dias, não pode ser meu discípulo. Aquele que não está disposto a ser humilhado, envergonhado pela causa de Cristo e pelo Evangelho, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que pretendeu sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa, se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil... Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto ainda o outro está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Sabe, muita gente diz, depois de convertido, por exemplo, você chama, Ei filho, está precisando de voluntário para limpar o banheiro, aí ele é bíblico. Ele disse, pastor, eu vou calcular o preço O problema é que esse texto Ele está falando sobre calcular o preço Antes de dizer que eu quero seguir a Jesus Quem decidiu seguir a Jesus Meu irmão, está em débito automático Só manda, filho O que que tu quer? É limpar o banheiro? Vamos limpar o banheiro É ficar acordado? Vamos ficar acordado É ser perseguido pela pregação do evangelho? Vamos ser perseguido Meus irmãos, eu sofri já quatro processos no meu ministério, pela pregação do evangelho. Dois por perturbação pública, um por apologia ao crime, pasme, <risos> e outro por apologia ao sexo, logo eu. Enfim. Perseguição, os quatro juízes indeferiu como perseguição religiosa, porque foi feito denúncias anônimas, o Ministério Público acatou essas denúncias, e o juiz indeferiu, porque compreendeu e entendi que era perseguição religiosa. Eu fui ameaçado de morte, por movimento feminista, por movimento LGBT, e no meio dessas ameaças, eu era convidado para fazer, fazer parte de debates em universidades, eu ia, sozinho, e me sentia super Paulo, sabe, foram anos terríveis, teve uma ocasião que ameaçaram estuprar os meus filhos, e eu lembro até hoje que eu cheguei em casa estava tudo apagado, a minha esposa chorando, e aí ela disse, olha aqui amor, essa mensagem que eu recebi, enfim, um movimento lá tal, enfim, falando que se nos vêssemos na rua, ele estuprar nossos filhos, e aí eu disse, amém, é tudo para a glória de Deus, então é tudo, e grande parte disso destravou, quando eu fiz uma pregação falando, homem é homem, mulher é mulher, que aliás é uma pregação que a gente precisa pregar nos nossos dias, não existe terceiro gênero, na verdade não existe gênero, existe sexo, masculino e feminino, mas a gente é tão Nutella, que a gente quer amoldar aquilo que naturalmente é óbvio, para teorias loucas, loucas, que o ser humano cria E nós mesmos, como cristãos Amoldamos nosso vocabulário Para afagar o ego de gente que está enganada Enfim Por que eu estou testemunhando isso? Eu só estou testemunhando isso para que você saiba Que o preço Para seguir a Jesus Não é para ser calculado depois É para ser calculado antes E se você entregou sua vida a ele Você já entregou tudo a ele Minha irmã, você já entregou sua rebeldia, submeta-se ao seu marido, marido, você já entregou a sua infidelidade, a sua estupidez, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, pais, você já entregou a sua paternidade, eduque os seus filhos, pelo amor de Deus, qual é a qualidade da próxima geração de cristãos que a gente está produzindo dentro da igreja? Os pais não querem trazer para a escola bíblica porque o chão é áspero. Você está maluco? Quando era criança, meu pai levava levar na escola bíblica que era um barracão de madeira com chão batido. Pegava bicho geográfico toda vez que ia para o Ministério das Crianças. Você está entendendo como a gente está tão tão longe do Evangelho? E tão amoldados ao padrão desse mundo? Abandonando o chamado, abandonando ovelhas, abandonando o ministério. Porque está magoado. Porque está dodói. Porque não me ligaram. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo olhando do céu. <risos> por que, é que você está abandonando o seu grupo pequeno? Ah, porque eu não concordo mais com a visão Meu irmão, se você começou a ministrar um grupo pequeno por causa de visão Você nem tinha que ter começado Eu faço o que faço por causa de Cristo Não é por causa da igreja local aqui que eu sirvo Portanto, o evangelho é um convite para pagar um preço Primeiramente, o Evangelho não é um convite à vida, ele é um convite à morte. Entenda isso? Não tem como ressuscitar com Cristo se não morrer. Sabe, aquela velha história, que é uma grande heresia, seja a melhor versão de si mesmo, não tem melhor versão do primeiro Adão, ou você morre, o desgraçado morre, ou não tem esperança nenhuma você precisa nascer de novo, você precisa ser uma nova criatura, e para ser uma nova criatura você precisa morrer, não existe ressurreição com Cristo sem a morte do antigo homem, o símbolo do cristianismo ainda é uma cruz, e não uma cama, um resort, ortobom… <risos> E a Bíblia, ela nos diz, para não apenas aceitarmos o sofrimento, mas abraçarmos o sofrimento. Sendo ele o nosso cooperador. Vou ler algumas passagens, Filipenses 1,29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por causa dele. Você está entendendo? O Evangelho de Cristo... Chama de privilégio sofrer. E os crentes estão chamando de maldição. Estão <risos> chamando de pecado. Tem então, uns que dizem que é pecado, está doente. Enquanto a Bíblia está dizendo que é privilégio. Enquanto Paulo falava, olha, roguei ao Senhor para tirar o espinho da carne e ele não tirou. Deus falou, vai sofrer. Claro, o espinho da carne não sei, mas era sofrido. A vocês foi dado o privilégio de não apenas crer, mas sofrer por causa de Cristo. Romanos 8:17, se somos filhos, então somos herdeiros. Quem é que é herdeiro de Cristo? Amém. Todo mundo gosta disso, né? Que aliás, Jesus é o boss, né? Tudo é dele, é o Que glória ser herdeiro de Cristo. E somos co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos os seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, bem-aventurados serão vocês, quando o odiarem, expulsarem, insultarem, eliminarem o, seu nome, o nome de vocês, como sendo um mal, por causa do filho do homem, regozijem-se nesse dia, e saltem de alegria, <risos> porque grande é sua recompensa no céu, pois foi assim, que os antepassados de vocês, profetas, foram tratados, Lucas 6,22 Atos 5,40 Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus E os deixaram sair em liberdade Os apóstolos saíram do sinédrio, do sinédrio Alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus se você for olhar por todo o Novo Testamento, você vai perceber que o sofrimento para o cristão deveria ser encarado como uma prática devocional. Assim como nós lemos a Bíblia, assim como nós oramos, como nós jejuamos, pelo menos assim eu espero, como nós evangelizamos, nós deveríamos sofrer. Porque não existe nada mais glorioso do que sofrer por causa de Cristo. Alguém que é curado em nome de Jesus, a gente pode até duvidar da cura. Agora alguém, como tantos mártires, queimados vivos, cantando louvores ao Senhor, entregaram sua vida por causa de Jesus, ah, não tem como duvidar nesse nome, não tem como calar esse nome, porque, por esses que estão dispostos a sofrerem pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho, o nome de Cristo é glorificado, porque eles revelam o tamanho da preciosidade que é Jesus, quão precioso é Jesus para você, Aliás, vale aqui a pena fazer uma outra pergunta. Quais os sofrimentos que você carrega? Quais são os sofrimentos? Do que, que você tem sofrido? Não é triste pensar que grande parte dos nossos sofrimentos é por causa de nós mesmos e não por causa de Cristo? Ai, pastor, é um terror... Saí hoje, estava garoando minha chapinha. <risos> A gente sofre por causa de nós mesmos. Mas o sofrimento por Cristo. Coisas aqui que estão sofrendo para passarem no vestibular não dormindo direito vivendo como um parasita para tentar passar no vestibular mas não para a glória de Cristo mas para a sua própria glória sabe Jesus para nós ele precisa ser considerado tão precioso que o que vier à nossa frente nós abraçamos por amor a ele seja a dor que for Seja o sofrimento que estiver, Cristo é precioso, e o alvo do sofrimento não é a penitência, amém? O alvo do sofrimento é Cristo, Ele vale cada lágrima derramada, Ele vale cada noite dormida, mal dormida, Ele vale a dor de suportar um casamento que está naufragando… Ele vale a dor de suportar ovelhas inconvenientes e chatas. Vai dizer que você não tem. <risos> ele vale. Ele é precioso. E porque Ele é precioso, nós somos convidados a abraçar o sofrimento, seja Ele qual for. Sabe quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o apóstolo Paulo decidindo não se casar. Pela causa do Evangelho. Herói na fé. Para Paulo a pregação do Evangelho era superior a um direito que ele tinha. De se casar. Mas sabe o que eu diria? Hoje. A melhor coisa que você faz é casar para a glória de Deus. Porque não existe testemunho maior nessa geração Do que maridos fiéis às suas esposas Do que famílias estruturadas, bem governadas Do que filhos educados e gerados segundo os ensinos da palavra de Deus Você está disposto a casar para a glória de Deus? Eu me preocupo com esses aleluia eu digo isso porque, eu estava, semana passada o Luca Martini, vocês conhecem, ele estava lá na minha casa e a gente estava conversando e aí então conversando e tal, ele falou, Lipão sabe porque eu decidi casar? eu falei, por quê? ele falou, cara, porque não existe testemunho maior hoje do que casar e eu decidi casar para poder ter mais autoridade para a pregação do evangelho eu falei, uau entendeu miserável, é isso, assim quer comam, quer bebam, façam tudo para a glória de Deus, hoje mesmo uma ovelha minha, chegou para mim e falou, enfim, teve uma, um, uma ação interna em uma das nossas igrejas locais, ela chegou para mim e falou, ah pastor, eu não vou poder fazer essa ação porque eu não fiz, eu não tenho o meu Instagram, decidi me abster disso. Eu falei, amém, que bonito. Mas você está disposto a fazer um Instagram para a glória de Deus? Você está entendendo como as coisas invertem? Eu não estou falando para você fazer um Instagram porque você gosta. Estou falando, você está disposto a fazer algo para que a voz de Cristo ecoe na terra? De abrir mão das suas preferências, sejam elas quais forem. Para que Jesus seja conhecido, famoso e conhecido por tudo e por todos? Sabe, meu irmão, não vale a pena sofrer por política, mas por Cristo vale. Não vale a pena sofrer por candidato, mas por Cristo vale. Inclusive, se as ideias de Cristo condizerem com a de um candidato. Uh! Vale a pena sofrer por causa de Cristo. E o evangelho é um convite... A pessoas que creem em Deus suficientemente... Para derramar as suas vidas como oferta aos pés dele... Sabe, se nós queremos ter um resultado... Digno nessa geração... Não vai ser... Com essa cultura Nutella... Leite de pera... Pastores performance... Que é a primeira coisa que fazem... É desfilarem para verem os outros aplaudindo. Cadê o seu trabalho? Cadê os seus frutos? Meu irmão, se você não leu a Bíblia ainda toda, não faça vídeo querendo ensinar a Bíblia na internet. Se você não é sério com a igreja local, não queira ser um ministro de louvor. se você não leva as coisas de Deus elementares a sério não use o nome de Deus em vão para ser uma plataforma para você sabe Jesus, ele tem chamado pessoas dispostas a derramar a vida nos pés dele e aí vale a pena lembrar do apóstolo Paulo eu sei o que é ter muito ou ter pouco Deus tem me abençoado muito hoje glória a Deus por isso enfim, o Ministério da Onda tem prosperado. Hoje nós somos 17 igrejas implantadas, 43 sendo implantadas por todo o mundo. Essa semana teve batismo em Portugal, batismo na Itália, batismo na Inglaterra, nos Estados Unidos. está implantando igreja, enfim, em várias cidades dos Estados Unidos, na Europa, em várias cidades. Deus tem abençoado pra caramba. Mas a pergunta que eu me faço é, e se... Ele decidisse restringir o meu ministério a uma pequena cidade de interior para servir e lavar os pés dos meus irmãos naquela cidade. Como seria? Sabe, eu tenho história suficiente para dizer que eu continuaria fiel da mesma forma, porque eu vim desse lugar. <risos> mas você tem? sabe meus irmãos o ministério é sobre Cristo tudo é sobre Ele, não é sobre nós e se nós tivermos que sofrer por causa dEle amém porque esse é o preço para segui-lo eu quero encerrar orando E eu quero orar, na verdade, uma oração de arrependimento. Uma oração de humilhação. Se você ao ouvir essa mensagem se considera essa pessoa frágil, sabe, essa pessoa é cheia de dodói. essa pessoa que não é disposta a pagar o preço por causa de Cristo qual é a evidência disso? posso falar várias você é crente há cinco anos nunca leu a Bíblia no meu primeiro ano de conversão eu li 8 vezes a Bíblia a última vez que você orou foi quando o cometa Harley passou jejum? o que, que é isso? Sabe, oração não é para sentir Deus, meus irmãos. Oração é para fazer Deus nos sentir. Ler a Bíblia não é para que nós sejamos agradados. É para que nós aprendamos como agradar a Deus. Jejum não é para que nós recebamos bênçãos. Nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Jejum é para exaltar o nome de Cristo. Fazer dele o único da sua vida. Evangelismo não é para encher a minha igreja. Evangelismo é para devolver a glória que pertence a Deus que está sendo roubada pelos pecadores. Tem a ver com Cristo, não tem a ver conosco. Enfim, se diante do que você ouviu você quer mudar de atitude, fique em pé no seu lugar, que eu quero orar por você. A palavra dizia respeito do povo de Deus Que honrava a Deus com seus lábios, mas o seu coração estava longe Meu irmão, eu tenho rodado o Brasil inteiro Pregado em diferentes igrejas, e Eu tenho visto uma geração Derramando-se, queimando em adoração, em louvores a Deus E isso é lindo porque essas expressões não haviam no passado porém o questionamento que eu me faço e que eu acho que todos nós devemos nos fazer é primeiro, se isso é suficiente se ter um bom culto aonde teoricamente nós sentimos a presença de Deus é suficiente e segundo se essas palavras condizem com a nossa prática sabe papagaiar louvores qualquer um faz agora o desafio é a tua casa o desafio é a tua empresa a tua vida financeira o teu futuro, os teus sonhos o desafio é você honrar os seus pais a sua mãe o desafio é você educar, discipular os seus filhos, esse é o desafio e no fim isso é adoração porque Deus não se ilude com as aparências, ele conhece o coração portanto de verdade nós precisamos como geração eu digo isso despertar-nos para uma maior seriedade com as coisas de Deus uma seriedade maior com a sua palavra, com os seus mandamentos nós não podemos mais viver o um evangelho misturado com astrologia, horóscopo, meditação transcendental e achar que está tudo certo, não está certo não podemos mais ouvir um evangelho humanista nos púlpitos e achar que está tudo certo, não está certo Está no tempo de profetas se levantarem, gente que ama a palavra de Deus, é zeloso por Sua palavra, e prega a palavra de Deus, e vive a palavra de Deus. Sabe, na geração hipersensível, nós precisamos ser fortalecidos em Cristo. Porque conforme o apóstolo Paulo mesmo diz, em Romanos capítulo 5, nós éramos fracos, em Cristo nós fomos fortalecidos em Cristo nós fomos fortalecidos para suportar as lutas, privações, tempestades, angústias, tribulações, porque tudo posso naquele que me fortalece, aí no seu lugar, levante suas duas mãos aos céus, repita essa oração comigo, diga assim, Senhor Jesus, a minha vida é Tua, tudo que eu tenho é Seu, você é dono de absolutamente tudo. Por isso Jesus, me perdoe por não me expor ao sofrimento. Me perdoe por fugir do sofrimento. Por fugir das frustrações. Por fugir das decepções. E nessa noite Jesus ao exemplo do apóstolo Paulo e de tantos outros que vieram antes de nós nós abraçamos o sofrimento para a glória e louvor do seu nome que as privações angústias tribulações sejam momentos aonde o meu caráter seja tratado e o Senhor seja glorificado através da minha fidelidade. Jesus, você é mais precioso do que a minha própria vida. Em teu nome que eu oro. Amém e amém. por fim, só quero dar mais um conselho pode já subir só quero dar mais um conselho Quantos aqui sonhos em ser implantadores de igreja, pastores missionários meu irmão, eu cresci na igreja, eu tenho 30 anos de igreja eu cansei de ver gente usando a igreja como plataforma para realização de sonhos pessoais e não sonhos de Cristo se você quer viajar o mundo, não chama isso de chamado missionário não envergonhe os missionários que estão pagando um alto preço pregando o evangelho pelo mundo. Se você quer ser famoso, não chama isso de chamado pastoral. Não envergonhe os pastores que pagam um alto preço cuidando das suas ovelhas toda semana. Sabe, se você tem uma vocação e um chamado, saiba que pastores são forjados na dor e na tristeza. Enfim, eu posso contar várias histórias de pastores a qual eu se Gente que tem pago um preço altíssimo por causa do reino de Deus. E eu não poupo eles de passarem por isso. Porque como o apóstolo Paulo diz, nós devemos nos gloriar na tribulação. Porque a tribulação é uma oportunidade para perseverar. E no fim das contas, só creu quem terminou crendo só creu quem passou por todas as provações e guardou a sua fé e a perseverança ela produz um caráter aprovado sabe por que nós somos uma geração de meninos e não de homens porque a gente não persevera naquilo que aposta diante de nós a gente diz que é chamado isso, aquilo, outro mas não paga o preço por isso. Não se dedica na medida do seu chamado. Abrace as tribulações, angústias, provações que você está enfrentando hoje. Amém? Porque é nisso que vai ser forjado o teu caráter pastoral no futuro. Amém? Só queria dizer isso mesmo. Vale isso bem. Deus abençoe, gente. Amo vocês. Vamos transformar o Brasil.